0: Episode 151. Ich stellte fest, dass ich immer wieder den gleichen Fehler in meinen Vorträgen machte. Ich hatte einfach vergessen, mein Telefon auf Flugmodus zu stellen und so sicher wie das Amen in der Kirche rief genau zu diesem Zeitpunkt jemand bei mir an. Und irgendwann hatte ich die Faxen so dicke, dass ich mir widerwillig eine Checkliste erstellt habe. Aber warum eine Checkliste? Ich bin doch Profi. Da habe ich doch sowas im Kopf, oder? Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler, Selbstständige und Top-Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit gegen hamsterrad aussteigen wollen, um wieder frei und selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu systematisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder mehr Zeit hast für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum Checklisten mehr Sicherheit geben, sowohl als Newbie wie auch als Seniorprofi und was der größte Fehler bei einer Checkliste ist. Bevor wir einsteigen, eine ganz kurze Info. Productize Service Live 2020, das Barcang rund um das Thema Productize Services und alles, was dazugehört. Am 9. und 10. Januar 2020 hier in Köln hast du die Chance, Menschen zu treffen und dich auszutauschen. Unter anderem mit Menschen wie Bernd Gerob, Fabian Jeckert, Benjamin Oderhallingen und Alumni aus der Mastermind. Also, wenn du dabei sein willst, jetzt handeln nächster Schritt: event.mikefingsten.de und sicher dir dein. Ticket. Warum überhaupt Checklisten? Also ich habe früher habe ich Checklisten gehast, also gerade so in meiner aktiven Zeit als Troubleshooter. Kommst du da hin, ja, dann bist du da ja quasi der, der Feuerwehrmann, also, ne, Projektmanaging verantwortlich für diese Teams? Und du hast dann häufig auch die Situation, dass dann natürlich ganz viele Leute ankommen und sagen so, ja, und wir haben ja hier unsere Prozesse und wir haben unsere Abläufe und da gibt es sogenannte Gate-Durchschritte und Meilensteine und dann gibt es irgendwelche Qualitätsingenieure und die stellen sicher, dass man sich an die Prozesse hält und dann kommen die so an mit so Checklisten oder Fragen, so hast die Checkliste ausgefüllt und wenn die Checkliste nicht ausgefüllt hast, war das dann direkt so, wenn du die Checkliste nicht ausgefüllt hast, den Job nicht getan, so, in der damaligen Zeit war das halt so, die hatten ihr Projekt jenseits von gut und böse. Ja, und wenn der, jemand kam auf mich und sagte, du hast deine Checkliste nicht ausgeführt und gesagt, ist mir egal, Ergebnis, das ist das, wo wir hinwollen. Ja, das ist natürlich etwas, wo ich damals in der Situation nicht zwingend eine Checkliste brauchte. Ich habe sie gehasst, ich habe das einfach, weißt du, wenn dann die Qualitätsingenieure hinterhergerannt mir kamen, so, sie hatten Recht ist jetzt nicht so, dass ich sagte, sie haben Unrecht. Nur in der Zeit, in der Situation, in dieser Lage damals war das für mich als aktiver Troubleshooter jetzt nicht zwingend hilfreich oder nützlich, diese Checklisten von diesen Firmen zu nutzen. Mal abgesehen davon, dass sie meistens auch völlig überfrachtet waren. Mhm. Spannend wurde das dann, und das habe ich ja zehn Jahre so gemacht. Also ich habe zehn Jahre im Grunde mehr oder weniger das ganze Thema Checklisten immer von mir weggeschoben. Dann habe ich ja 2015 meinen Productize-Service mit den Lastenheften in die Welt gebracht. Und ich hatte ja da auch einen Prozess ja, und die Tätigkeiten und dann habe ich da auch irgendwie mir Gedanken drüber gemacht, so okay, wenn ich durch diese verschiedenen Phasen gehe und dann habe ich da meinen Prozess, dann habe ich die Zwischenergebnisse und dann habe ich das Verlastenheft nach zwei Wochen fertig. Was gibt es denn da so für Templates? Was gibt es denn da so für Checklisten, die ich mir mal so überlegen könnte? Um, und dann habe ich dann einfach aufgeschrieben, ja hier dann, da könnte ich eine, eine Checkliste hierfür brauchen und da könnte ich eine Checkliste dafür brauchen und dann hatte ich das da auf meiner Wand stehen und dachte so, ja, machen wir mal. Ne? Und dann wurde es ganz interessant, dann habe ich die ersten Aufträge angenommen und habe ausprobiert, ob mein Projekt-Service funktioniert. Und dieses Lastenheftschreiben ist ja Teil meines Handwerks als Systemingenieur. Also, das, ne, also für die, die jetzt da vielleicht nicht wissen, worüber ich hier rede, Lastneften ist sowas ähnliches wie ein Architekt, äh, mit der, also ne, wir Systemingenieure sind, sondern etwas vergleichbar wie Architekten beim Hausbau. Und das Lastenheft ist im Grunde vergleichbar mit einem Bauantrag. Also ne, der Architekt schreibt da einfach alle Wünsche und alle Anforderungen von eurem Häuschen rein und macht den Bauantrag und sowas ähnliches machen wir Ingenieure. Das nennt sich dann nur Lastenheft. Hm. Jetzt schreibe ich dir. Das ist ein Teil meines Handwerks. No, also ich schreibe da jetzt nicht... 24 Stunden, sieben Tage die Woche, Lastenhefte, aber schon sehr regelmäßig ist es mein Service gewesen, habe ich auch damals, bevor ich daraus einen Product test service gemacht habe, als individuelle Dienstleistung gehabt, jetzt lieferst du Zwischenstände. Das ist so vorgesehen in meinem Product test service Es gibt halt gewisse Versionsstände zwischendurch, die reiche ich immer wieder dann zu meinem Kunden rüber und sage so, hier, guck mal drüber, gib mir mal Rückmeldung oder hier ist eine Lücke, füll die mal bitte. Das heißt, ich habe definierte Dokumentenstände, die ich daraus reiche, und es war immer, immer, wieder so, dass ich vergessen hatte, auf dem Deckblatt die Versionsnummer hochzuziehen. Ja, das heißt, ich habe zwar die Versionsnummer von dem Dokum von, der, von der Datei an sich hochgezogen, ne, in meinem ganzen ähm, Versionsmanagement-Tool, was wäre ne, so ein Profi-Tool, so, da hatte ich alles, alles, ähm, nur auf dem Deckblatt. So, und dann habe ich das quasi exportiert als Wörter-Datei, habe das rübergeschickt, und gesagt, So, hier, bitteschön, das Thema. Ja? Und dann, als ich es abgeschickt habe, guckte ich nochmal drauf und dachte so, fuck Mist, Du hast du wieder, schon wieder vergessen, die Versionsnummer hochzuzählen. Das ist mir sehr häufig passiert. Und so habe ich dann ähm, recht schnell die erste Checkliste für mein product as Service dann auch wirklich in die Welt gebracht. Ich hatte sie im Grunde vorher schon im Kopf. Dass ich sage, okay, bei der, bei der Auslieferung, bei Release eines Dokumentenstandes diese Punkte nochmal durchgehen. Und da stand ganz dick und fett in der Checkliste drin, Versionsnummer hochgezählt, Fragezeichen. Und ich stellte plötzlich fest, so, hm, so eine Checklist ist gar nicht doof. Ja? Weil ich mir ja Profi in meinem Fach. Ja? Also das, ne? in dem Fall mit meiner Dienstleistung, meiner Ingenieurdienstleistung, diese Lastenhefte zu schreiben. Das macht schon Sinn. Weil ich vergesse es ja offensichtlich dauernd. Ja. Und ich habe relativ schnell dann auch die anderen Checklisten zu meinem product service zusammengestellt. Und dann habe ich ja angefangen, mir sterne -Kö -Köche, äh, heranzuholen, die auf mein Sterne-Kochrezept quasi anzulernen, also auf mein Product-to-Service, sodass ich dann Aufträge an, an, an meine freiberuflichen Ingenieure dann weitergeben konnte. Und dann stellte ich fest, so diese Checklisten sind gar nicht schlecht, weil sie auch, auch diese sterne -Küche dadurch mehr Sicherheit bekommen. Jetzt mal, ich, ich, ich nehme gerne dieses Bild Sterneküche, relativ einfach, weil ich habe natürlich Handverlesen super gute andere freiberufliche Ingenieure vom Fach gesucht, also die, wo ich, die ich kannte, wo ich wusste, okay, die machen gute Arbeit, die haben das Handwerk drauf, den muss ich jetzt nicht mehr von Pontius und Pilatus die Basics erzählen, die wissen, was sie da tun, ja, den muss ich jetzt einfach nur noch meinen Prozess, also mein Sternekochrezept einmal klar machen und dann gebe ich denen die ganzen Templates und die Checklisten und den Auftrag. Und stellte fest, die waren total begeistert, weil sie hatten nämlich plötzlich Sicherheit. Profis, ne? wir reden hier von anderen Profis, ja? die wirklich selber vom Fach sind. Und die waren glücklich. Die konnten damit richtig gut was anfangen. Und dann war das Interessante bei dem ganzen Thema, da wurde mir mehr bewusst so, mit diesen Checklisten dokumentiere ich gutes Handwerk. Weil diese anderen freiberuflichen Systemingenieure, Requirementsingenieure, Fachkollegen, Kolleginnen, die sind Profis. Ja? Das heißt, sie wissen, was gutes Handwerk ist. Und ich bin, glaube ich, auch Profi in meinem Fach. Ich glaube, ich weiß auch, was gutes Handwerk ist. Ich habe lange genug auch in der Praxis mit den Kunden zu tun gehabt, dass ich weiß eben, was wichtig ist, was wirklich wichtig ist bei gutem Handwerk. Und diese Checklisten sind eigentlich die Dokumentation auf das Commitment von gutem Handwerk. Das fand ich spannend. Das war mir gar, vorher gar nicht so bewusst. Das Interessante dabei ist, ne, warum überhaupt Checklisten, war dann anschließend so, ich bin ich, weiß es nicht mehr, ich glaube das ist jetzt zwei, drei Jahre her, mal über eine Doku gestolpert, weißt du so, hier so ne, ARD, ZDF, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwie in der Mediathek eine Doku über, ich glaube eine Abfertigung vom A380 Flugzeug und das war so die Phase, wo ich gerade so meine, meine Checklisten machte und plötzlich reden die da über Checklisten. Die Piloten saßen davon Checklisten. Ich denke, ach, ist ja interessant. Und dann war interessant, da ist nämlich der Journalist darauf angegangen, Ja, wieso haben Sie denn hier Checklisten? Ich meine, Sie sind doch Piloten, ja. Und dann gibt es den Kapitän, das ist ja einer der hunderte oder tausend Stunden auf dem Flugzeug schon verbracht hat und dann gibt es dann den Co-Piloten und eine Co hin. so und äh, was sind mit denen und die machen vielleicht gut die sind vielleicht nicht so erfahren mit dem Flugzeug oder da haben die erst mal sitzen die da vorne so und dann sagt dieser Kapitän etwas und das ist mir so im Kopf hängen geblieben sagte ja wissen Sie diese Checklisten sind für uns in der Fliegerei ganz wichtig weil wenn ich Profi bin wenn ich als als Kapitän Hunderte oder gar tausende Stunden auf der Maschine habe, dann wird das so zur Routine, so unterbewusst, dass das Risiko hoch ist, dass ich was vergesse. Deswegen ist diese Checkliste für mich als Profi total hilfreich, dass ich sicher auch an alles denke. Und für die Newbies sagte er, ja für die Newbies ist es ganz einfach. Die haben wissen zwar, Business, wie sie ein Flugzeug fliegen, aber auf der Maschine sitzen sie das erste Mal. Und die Checkliste gibt ihnen Sicherheit, dass sie auf jeden Fall an alles denken. Also diese Checklisten dokumentieren gutes Handwerk, helfen dir auch, wenn du schon jahrelang erfahrener Profi in deinem Fach bist und natürlich auch für die Newbies nichts zu vergessen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Welchen Inhalt sollten jetzt eigentlich so eine Checkliste haben? Nun, das Erste ist erstmal, mach dir mal Gedanken, was das Ziel dieser Checkliste ist. Ich könnte natürlich jetzt eine Checkliste machen für meine gesamte Firma. Ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt natürlich eine Checkliste machen, wie ich ein Knöpfchen hier in meinem Podcast-Equipment von links nach rechts drehe. Ob das jetzt so sinnvoll ist, weiß ich auch nicht. Also mach dir erstmal Gedanken darüber, was ist so eigentlich das Ziel dieser Checkliste? Was willst du damit erreichen? Bei mir zum Beispiel war das Ziel, und deswegen habe ich, das war dann damals die allererste von meinen Checklisten, die ich auf meinem Product Service dann auch zusammengeschrieben habe, das Ziel war sicherzustellen, dass ich bei der Auslieferung eines Zwischenstands diese blöde Versionsnummer nicht vergesse. Das ist das Ziel dieser Checkliste. Das heißt, ich habe explizit eine Release-Checkliste, wo ich jedes Mal, wenn ich einen Dokumentenstand rausgehe an einen Kunden, nochmal durchgehe, hast du diese drei, vier, fünf Dinge gemacht, unter anderem eben halt auch die Versionsnummer hochgezählt. Auf dem Denkblatt. Das heißt, mach dir erstmal klar, was ist das Ziel dieser Checkliste. Wenn du diese, dieses Ziel hast, dann kannst du es relativ einfach angehen. Gerade wenn du einen Product service hast, aber selbst wenn du keinen hast, ist es eigentlich auch relativ selbsterklärend. Du kannst die Schritte zum Ergebnis einfach abgehen. Also du kannst sagen, okay, die Checkliste hat jetzt das Ziel. Äh, noch einmal, keine Ahnung, nehmen wir mal an du hast jetzt irgendwie Content für die Seite gebaut, die SEO-mäßig ranken soll, ja, und du hast das alles gemacht und den Content da reingebaut und, und was auch immer, alles schön gemacht und dann ist diese 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 äh, High-Performance-Content-Seite fertig und dann willst du nochmal mit der Checkliste abprüfen, ob wirklich auch alles sitzt. Und da kannst du also das ist das Ziel. Ne? Ziel ist sicherzustellen, dass, ein, dass wir nichts vergessen haben bei der ganzen Geschichte. Und dann kannst du überlegen, welche, welche Schritte gehst du zum Ergebnis? Also sprich, welche Schritte machst du nochmal, um so eine Seite zu reviewen, zu überprüfen? Ja, das heißt, am Anfang guckst du dir vielleicht die Headline an von dem gesamten Artikel, dann schaust du dir die einzelnen unter Überschriften an, dann guckst du, okay, ist der einleitende Text, äh, eigentlich sollte ich jetzt Benjamin mal hier einen Podcast einladen, ne? äh, Benjamin und Daniel und Fabian Jäger, die beiden könnten mir jetzt besser helfen zu erklären, wie man so eine Seite reviewt, keine Ahnung, was auch immer ist jetzt ein Beispiel, ja, also äh, ne, habe ich den, den einleitenden Content richtig eingebaut, sind die Links richtig gesetzt, äh, äh, was auch immer, ne, habe ich die richtigen Content-Varianten in den verschiedenen Arten da noch rein, Ja, ist, ist der CTA an der richtigen Stelle und so weiter und so weiter. Im Grunde, was ich damit sagen will, einfach die Schritte zum Ergebnis. Ne? Wir machen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, Schritt 5, Schritt 6 und dann ist das Ergebnis, wir haben sichergestellt, dass wir alles richtig eingebaut haben. Ja, Oder die Versionsnummer hoch geladen. Wir, wir haben sichergestellt, dass wir das Dokument rausreichen können. Ja, mal so als Beispiel. Egal, warum du die Checkliste machst, wenn du das Ziel hast, kannst du einfach hingehen und sagen, okay, was sind die Schritte, um zum Ergebnis zu kommen. Und wie gesagt, bei, bei, bei mir ist es so, dass ich den gesamten project service oder alle meine project services die ich habe, komplett damit auch den Prozess dokumentiert habe. Das heißt, ich habe ja quasi, ich habe dann damals zu dem Lastenheft der Stelle mehrere Schritte gemacht. Ich habe natürlich dann, nachdem ich das Ganze hatte, erstmal ausprobiert, bis es so, so gesessen hat, dass es funktionierte. Ne? Das heißt, ich habe ein paar Aufträge von Kunden genutzt, um dann erstmal überhaupt den Prozess zu optimieren. Und dann hatte ich das fertig und dann bin ich hingegangen, das zu dokumentieren. Ich habe kleine How-To-Videos geschrieben. Ich habe natürlich alle Templates und, und, und Vorlagen und so weiter, was man so halt so braucht, zusammengesucht und habe dann eben halt auch die Checklisten genutzt, um das zu dokumentieren. Ja, wirklich zu sagen, okay, das ist eine Checkliste. Ich habe hier drei, vier, fünf Checklisten. Und habe mir dann also eine Excel-Tabelle gemacht, wo ich gesagt habe, okay, zu welchen dem brauche ich eine Checkliste. Ja, ich brauche jetzt nicht überall für eine Checkliste. Nur weil da irgendwo eine Tätigkeit ist. Ja, also wirklich zu gucken. Und es hat am Ende des Tages wirklich dazu geführt, diese unglaublich hohe Sicherheit bei der Umsetzung zu haben. Sprich natürlich auch am Ende des Tages nicht nur für mich diese hohe Sicherheit, sondern auch für meine VAs, also für meine Sterneküche. Sprich, ich war in der Lage super easy zu skalieren. Das war übrigens auch etwas. Ich hatte ja darüber gesprochen, das Last Neft erstellen, der Project Test Service. Jetzt im Sommer waren wir in einer intensiven Diskussion, ob ich den verkaufe an eine mittelständische äh, Ingenieurberatung. Und das war für die ein riesen Ding. Ich hatte nicht nur einfach irgendwie ein Productized Service. Ich hatte einen dokumentierten Productized Service mit den Checklisten und Templates, und allem drum dran. Das war für die irre, irre wertvoll. Ja, also denkt drüber nach, welchen Inhalt sollte es haben und wie genau sollte das machen. Am Ende des Tages ist es ein Asset, das war spannend, das hatte ich vorher, als ich damals die 2015 gebaut habe, gar nicht so auf dem Radar. Und das bringt mich jetzt zum, zum, zum dritten Punkt. Ja, ähm, was sind die größten Fehler, die du machen kannst? Also wenn es darum geht, Checklisten zu erstellen, gibt es ein paar Fehler. So der erste Fehler, <lacht> den hatten sie damals da in dieser Piloten-Doku auch, zu viel. Dieser Pilot sagte, ja, wissen Sie, hier mit diesen Checklisten, ne, das ist ja halt in meinen, diesen dicken Büchern da drin, wir haben für alles eine Checkliste, für alle Situationen, auch für Notfallsituationen, Checklisten. Und dann sagte dieser Kapitän, dieser erfahrene Pilot, diese Checkliste muss aber kurz sein. Ne? Also wenn wir da jetzt gerade in einem Flieger sitzen und dann irgendwie fallen uns beide Triebwerke aus und irgendwie unser ganzer Christbaum an, an Lämmchen hier vorne fängt an zu glühen, dann sollte das jetzt nicht eine Checkliste sein, wo wir so eine halbe Stunde durchlesen und so Punkt für Punkt abgehen. Also... Sprich, Fehler Nummer eins, zu viel. Ja, also wenn, mach viele kleine Checklisten. So habe ich das gemacht. Ja, ich habe wirklich geschaut, dass ich kleine, sehr zielgerichtete Checklisten habe für einen ganz spezifischen Punkt, ein spezifisches Problem. Und dann waren es meistens Checklisten, wo so drei, vier, fünf Punkte drauf waren. Oder, was auch zum Beispiel bei mir funktioniert, ich habe eine Checkliste, die ich immer herziehe, zum Beispiel vor dem Webinar. Ja. Das sind wirklich einzelne Schritte, die ich durchgehe, um eben halt sicherzustellen, dass ich also ich an alles gedacht habe. Also beispielsweise Tür zu, Licht anschalten, Rollo runter, Benachrichtigung, stumm ist das WLAN deaktiviert, nicht benötigte Programme schließen, ist das Whiteboard sauber, stifte da, Thema des Tages anschreiben, Mikrofon anlegen, nochmal einen Kameracheck machen, Screenflow starten, schauen, ob alles richtig äh, da ist, Handy auf Flugmodus, Telefon ausschalten, also hier, ihr seht, ne auch da, so, dann äh, PowerPoint starten, noch einmal testen, noch mal Stimmung machen, habe ich Wasser da, habe ich Kaffee da, ist das Mikrofon final angeschlossen, äh, weil ich manchmal noch erst Soundcheck mache, dann mache ich das wieder ab. Mache noch Stimmübungen äh, und dann stecke ich es wieder an. Und dann natürlich die Screen-Aufzeichnung äh, starten und dann das Go-To-Webinar starten und fertig, los, ab geht's. So, du siehst, das ist jetzt natürlich eine etwas längere Checkliste, wo mehr Punkte drauf sind. Aber das Ziel ist, die wesentlichen Sachen äh, hier quasi durchzugehen. Ähm, also, man kann es jetzt nicht zwingend an der Länge festmachen, wann ist es zu viel. Aber diese Punkte durchzugehen sind für mich, ja, ich jetzt mal gleich in der Aufnahme gucken, das war ja nicht mehr eine Minute, oder? Und selbst wenn ich jetzt noch Punkte finde. Es hat sogar mal die Situation gegeben vor ein paar Monaten, dass ich ein Webinar terminlich falsch im Kalender stehen hatte. so dass ich lustigerweise quasi in dem Moment, wo ich die Technik hochfahren kriegte, die erste Information so, sind wir schon live? Und ich so, wie so, hä, das war erst in einer Stunde. Und stellte fest, ich hatte in meinem Kalender das Webinar um eine Stunde zu spät eingetragen. Und alle anderen saßen schon so im Webinarraum. Und, äh, ja, habe ich einfach diese Checklist rausgezogen. So, alles klar und los. Und war innerhalb von 20 Sekunden im Webinar on. Ja? Und da habe ich gemerkt, diese Power. Also, wie gesagt, aber das ist schnell durchzuarbeiten. Also das ist jetzt keine komplexe äh, Checkliste. Geht einfach hin und guckt, dass ihr eure Checkliste nicht zu überfüllt. Ja, Wie gesagt, ein Ziel, konkretes Ziel, was mit einem Ergebnis. Dann gehst du die Schritte durch ne, und vermeide den Fehler Nummer 1. Zu viel. Kommen wir zum Fehler Nummer 2. Der Fehler Nummer 2 ist, du machst die Checkliste zu kompliziert. Ja? Gerade wenn, also ich hatte das auch schon ein paar Mal so, dann machst du die Checkliste und dann fängst du dann plötzlich in der Checkliste an so, wenn dann so, dann muss ich diese Sachen prüfen, wenn dann aber anders, dann anders. Das ist zu kompliziert. Dann mach lieber zwei Checklisten oder teile das Ganze auf in, in drei oder vier Checklisten, ähm, wo du halt einfach sagen kannst, okay, die, die eine ist jetzt erstmal für den oberen Teil ja und dann ist das eine Checkliste für den Fall A und das andere ist eine Checkliste für den Fall B. Aber nicht alles in eine Checkliste verbaseln. Ja, also gerade wenn du so Fallunterscheidungen machst oder auch Situationen, je nachdem, ja, hat das rechte Telefon geklingelt, dann muss ich das sagen, hat das linke Telefon geklingelt, muss ich das sagen, das auf keinen Fall, äh, das wird zu kompliziert. Also versuche, die Checkliste maximal einfach zu halten. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wir kippen gerne, als Experten und Expertinnen sind wir meistens auch Profi im komplexen äh, Sachverhalten. Dann kippen wir gerne auch komplexe Inhalte in so Checklisten. Ja, Also versuche an der Stelle, wirklich es einfach zu halten. Weniger ist mehr. Ja, Und du brauchst auch nicht jeden einzelnen kleinen Handgriff zu überprüfen, sondern die wesentlichen Sachen, damit es nicht zu komplex wird. Und dann gibt es noch äh, einen Punkt, und da kann ich mich auch nicht von freisprechen, auch das habe ich erfolgreich als Fehler schon mal hingekriegt mit meinen Checklisten, und zwar die Checklisten nicht zu aktualisieren. Jetzt habe ich ja meinen Product Service in die Welt gebracht und jetzt bin ich damit unterwegs und lerne. Ja, das heißt, auch die erste, erste Startphase ist ja hauptsächlich dafür da, um den Product Service zu optimieren, ja, um wirklich auch richtig schnell zu werden, um zu gucken, was von dem Prozess funktioniert gut, was funktioniert nicht gut, an welchen Stellen müssen wir es anders machen, was können wir unterm Stellen auch weglassen. Und dann hast du das Ding in die Welt gebracht und dann bist du ja im Grunde, in der Phase wachsen, nenne ich das dann, dann wächst du im Grunde mehr und mehr auch A in den product service rein, B, aber vor allem natürlich auch mit deinen Möglichkeiten. Und bei mir war es jetzt so, ich habe ja 2000, Anfang 2015 aus Versehen halt meine individuelle Dienstleistungen, auf der Stellen, diesen Project Test service gebaut und hatte das dann alles und ja. habe das dann auch angewendet. Lief alles total gut, 2015, 2016 Aufträge, 2017 Aufträge und hatte plötzlich 2018 ein Kunden vor der Nase, der auf einen Schlag ähm, neun Lastenhefte bestellt hat. Ne? Was natürlich schon mal ganz geil ist. denkst du, wow, super, 12.500 Euro pro Lastenheft mal neun. Das ist okay. Bei drei, unter 30 Stunden, die ich mittlerweile hatte für ein Lastenheft, ne, sind das neun mal 30 Stunden. Ich würde sagen, da kann man mit leben für ein Jahr. Ne? Also entspanntes Arbeiten und auch entspannt Geld. Und ähm, da dachte weißt du was, ich nutze diese Chance nochmal, um meinen Prozess zu optimieren, nochmal richtig, richtig zu gucken, wo kann ich Dinge denn besser machen. Und dann stellte ich etwas fest, ich habe drei Jahre lang, fast drei Jahre lang vergessen, meine Checklisten abzudaten, ja, also dritter Fehler, wenn es darum geht, Ne, große Fehler, die du machen kannst, wenn es um Thema Checklisten ist, eine Checkliste erstellen, erstmal erstmal super ja, und sie dann nicht aktualisieren, wenn du an deinem Product Service zum Beispiel Veränderungen vornimmst. Ja. Also ganz, ganz entscheidender Punkt. Ja, zusammenfassend für die heutige Episode, mit einer Checkliste stellst du sicher, an die richtigen Dinge zu denken. Ja, das heißt, halt sie wirklich einfach und erstelle lieber mehrere kleine Checklisten und vor allem denke daran, sie auch mal zu aktualisieren. Hat die Episode gefallen, dann abonniere doch einfach den Podcast und mache dein Smartphone zu einer persönlichen Universität für unterwegs. Klicke einfach den Abonnieren-Button in deiner Podcast-App und verpasse zukünftig keine der Episoden. Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.